0: sind endlich erledigt, die Geschäfte geschlossen, Ruhe ist eingekehrt, die Menschen sind zu Hause und feiern Weihnachten, die Regale im Laden sind fast leer gekauft, nur ein paar Spielfiguren sind übrig geblieben, wie sie wohl das Weihnachtsfest verbringen werden. Oh Josef, so ein weiter Weg, ich kann nicht mehr. Ach, komm schon, Maria. Nur noch ein Stückchen. Aber warum müssen wir denn ausgerechnet an Weihnachten von Bethlehem nach Nazareth? Weil es so der Kaiser gesagt hat. Der Kaiser? Welcher Kaiser? Der Kaiser von China? Nein, der Kaiser von Rom. Und das bin ich. Genau. Darf ich vorstellen? Das hier ist der Kaiser von Rom. Er heißt? Ich heiße Augustus, Kaiser Augustus. Und ich befehle, dass alle Menschen in meinem Königsreich wandern sollen. Und zwar von Nazareth nach Bethlehem. Ich habe gesprochen. So, da wären wir. Oh, Josef, mein Baby kommt. Aber Maria, wir haben doch noch gar kein Hotel. Hey, Hilfe, wir brauchen ein Hotel! Hallo, ich bin der böse Wirt. Ihr kommt hier nicht rein. Kein Platz, da geht's in den Stall. Hier, bitteschön, ein Stall. Und das ist die Futterkrippe. Oh, Josef, wie düster. Muu! Ia, das ist unser Stall. Das ist unsere Krippe. Da wollen wir doch drin fressen. Das geht nicht, denn Maria hat gerade ihr Kind bekommen. Es heißt Jesus und liegt in der Krippe. Ich dachte, das ist der Kaiser von Rom. Nee, der Kaiser spielt nicht mehr mit. Jetzt bin ich der Jesus. Wir sehen uns nur zufällig ähnlich. Der Ritter ist so schön. Er darf zweimal mitspielen. Außerdem ist Jesus ja auch ein Kaiser. Äh, oder ein König. So sagen sie es doch immer. Jesus ist der König der Welt. Aber nicht so ein König mit Krone und Mantel und Schloss. Ich ich weiß es. Gott ist der Vater. Und Jesus ist sein Sohn, also gehört doch Jesus die ganze Welt und ist König über die Welt. Oh, du kennst dich aber gut aus dafür, dass du so böse bist. Ich bin echt nicht böse, aber psst, die anderen sollen sich weiterhin vor mir fürchten. Okay, aber ist der Stall nicht viel zu arm für einen Prinzen? Nein, ein König ist immer ein König und es ist egal, wo er liegt. Wenn er in einem Stall liegt, wird der Stall so, nämlich zu, sofort zu einem Königstall. So ist das. Na gut, verstanden. Wir sind die Hirten. Wir sind so arm. Wir sitzen in der Nacht auf dem Felde und hüten die Schafe. Mäh! 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 Plötzlich kam ein Engel. Das bin ich. Guten Tag, ihr Hirten. Habt keine Angst. Ich bin ein Engel. Ich komme von Gott. Und ich habe eine gute Nachricht für euch. Hm, also... Für euch und für alle Menschen ist nämlich Jesus geboren. Jesus ist der König. Die Hirten gehen sofort los. Sie finden das Jesuskind und Maria und Josef und alle freuen sich. Wir haben noch was vergessen zu erzählen. Als der Engel bei den Hirten war, kam noch ein ganzer Chor von Engeln. Und sie sangen, was sangen sie denn gleich nochmal? Sie sagen, auf Erden soll Frieden herrschen und Gott mag den Menschen. Echt? Frieden? Das klingt gut. Echt? Frieden? Ist das die Weihnachtsbotschaft? Here comes Santa Claus, here comes Santa Claus, right down Santa Claus Lane. Fixen and blitzen and all his brains, they're pulling on the rain.
1: Genau, die Frage eben war von den Kindern oder von der Biene eigentlich, von der Biene Maya, ist Frieden die Weihnachtsbotschaft? Geht es darum an Weihnachten? Geht es bei Weihnachten um Frieden? Ist also Jesus geboren, damit wir in Frieden leben können? Das ist die Frage. Und eigentlich kommen die Kinder gleich. Für die Kinder ist nämlich die Predigt eigentlich auch gedacht. Aber wir machen einfach mal weiter, weil die kennen ja die Geschichte schon ein bisschen. Also der Engel, zumindest der Engelchor, der am ersten Tag, äh, Weihnachtstag aufgetreten ist. Dieser Engelchor hat erstmal Folgendes gesungen. Und zwar, Ehre sei Gott in der Höhe und Frieden auf Erden bei den Menschen seines Wohlgefallens. So hat es zumindest der Martin Luther vor 500 Jahren übersetzt. Das ist ein bisschen schwierig zu verstehen, was eigentlich damit gemeint ist. Also das mit dem Frieden oder so vielleicht schon. Wir schauen uns das mal an in einer Übersetzung, die ein bisschen neuer ist. Nämlich, Ehre sei Gott im Himmel, denn er bringt der Welt Frieden. Und wendet sich den Menschen in Liebe zu. Also Ehre sei Gott in der Höhe und Frieden auf Erden bei den Menschen seines Wohlgefallens. Oder im neueren Deutsch Ehre sei Gott im Himmel, denn er bringt der Welt Frieden und wendet sich den Menschen in Liebe zu. Das bedeutet, die Engel haben gesungen, weil sich über das kleine Baby, die Geburt von dem kleinen Baby gefreut haben. Und sie haben sich so gefreut, dass sie gesagt haben, hey, Ehre sei Gott im Himmel. Und den Menschen soll ganz viel Frieden passieren, weil Gott die Menschen liebt. Und weil sie ja für das, Engel, äh, für das Baby gesungen haben, die Engel, deswegen haben sie damit gesagt, der Frieden wird kommen, weil das Baby geboren ist. Also das Baby wird geboren, deswegen wird es Frieden geben. So, jetzt ist natürlich die spannende Frage, bringt denn das Jesus-Baby wirklich Frieden oder hat es wirklich Frieden gebracht? Sind da schon ein paar Kinder? Die anderen kommen gleich noch, die ziehen sich um, gell? Genau, vielleicht hätten sie in ihrer Verkleidung hier bleiben müssen, das haben wir leider nicht abgesprochen, aber jetzt kommen immer mehr. Ich frage einfach mal die Kinder, die schon da sind, wie ist es denn? Hat das Jesus-Baby wirklich Frieden gebracht? Ja? Aber ich frage jetzt nicht die, die genickt haben, wie das denn passiert ist und wie das denn geht, weil das versuche ich jetzt nämlich mal zu erklären. Also. Es ist nämlich ja eigentlich so, dass wir in den letzten Weihnachtstagen, wenn ich darüber nachdenke, eigentlich gar nicht so wahnsinnig viel Frieden erlebt haben. Also bei uns zu Hause gab es in den letzten Tag immer wieder Streit. Ja? Da habe ich zum Beispiel mit meiner Frau gestritten. Oder äh, meine Frau hat mit mir gestritten. Kommt immer darauf an. Ne? Ähm, oder auch, ähm, dann haben die Kinder sich miteinander gestritten. Oder zum Beispiel der Papa, das bin ich, hat sich mit seinem Sohn gestritten oder mit seiner Tochter gestritten. Ähm, kennt ihr bestimmt auch, oder? Ich habe vorher meine Kinder im Auto gefragt, sag mal, ähm, habt ihr euch eigentlich schon mal gestritten? Und dann kam sofort, wir streiten uns ganz oft, kam dann, genau. Also Streit kennen wir alle. Und übrigens, ihr Kinder, die Erwachsenen kennen das auch, ja? dass man sich streitet. Ähm, das ist nicht nur in den Familien so. Auch in der Schule streitet man sich manchmal, gell? Ich höre manchmal von den Kindern, dass sie sich in der Schule gebalgt haben. Bei den Eltern sieht das ein bisschen anders aus und bei den Erwachsenen. Die streiten sich auch auf der Arbeit. Aber meistens ist es dann so, dann reden sie nicht mehr miteinander, ja? Also dann redet der eine nicht mehr mit dem anderen. Das nennt man dann auch Streit. Ist meistens viel unschöner, als wenn man vielleicht noch ein bisschen miteinander reden würde und mit Worten kämpfen würde. Am Montag, am Montag ist was ganz, ganz Schlimmes passiert, wo auch kein Frieden war. Und zwar in Berlin. Da war nämlich ein Mann, der mit seinem Lastwagen in einen Weihnachtsmarkt reingefahren ist, weil er die Menschen so gehasst hat. Der kannte die Menschen gar nicht, aber er war so voller Hass, dass er Menschen töten wollte und das hat er gemacht. Und gestern ist dieser Mann in Italien aufgefunden aufgef äh, worden von der Polizei und sie wollten ihn eigentlich nur kontrollieren und dann hat er sofort angefangen zu streiten und der Streit war so schlimm, dass nachher ein Polizist schwer verletzt war und dass dieser Mann gestorben ist. Solche schlimmen Sachen passieren, und zwar sind sie in der Weihnachtswoche passiert. Und dann fragt sich natürlich, wo ist denn der Frieden an Weihnachten? Wie ist denn das mit dem Frieden an Weihnachten? Wisst ihr, leider ist das schon immer so gewesen, dass Menschen sich streiten. Das war schon immer so. Nicht nur im Kindergarten streiten sich Kinder, nicht nur in der Schule, nicht nur auf der Arbeit, nicht nur diese schlimme Sache, die in Berlin passiert ist, sondern das ist schon immer so. Und wisst ihr eigentlich auch, warum das so ist? Wisst ihr, Kinder, eigentlich, wo der Streit anfängt? Jetzt muss ich mal, die hier sind. Wo fängt der Streit an? Was würdet ihr sagen? Ja? In dem einem ein, ein, äh, etwas nicht passt, genau. Ähm, das ist eine schwierige Frage. Das stimmt schon irgendwie, aber eigentlich gibt es vorher noch was. Wo fängt der Streit an? Eine ganz spannende Frage. Die ist nämlich gar nicht so einfach. Der Streit fängt nämlich bei uns im Herzen an. Zum Beispiel denken wir in unserem Herzen, oh, der andere ist blöd. Dann sieht das vielleicht so aus, ja. Der andere ist blöd. Denken übrigens Erwachsene auch. Ja? Oder ähm, da denkt man in seinem Herzen, der ist nicht mehr mein Freund. ja. Und dann ist man sauer. Der ist nicht mehr mein Freund. Oder man denkt sich in seinem Herzen, der andere war so gemein, jetzt bin ich auch gemein zu dem anderen. Das gibt es übrigens bei den Erwachsenen auch. Ja. Und manchmal denkst du auch, oh, das werde ich meinem Bruder heimzahlen. Und dann überlegst du dir, wie du es deinem Bruder heimzahlen kannst. Und irgendwann wirst du es tun, weil der so gemein war. Oder wie ich es schon vorher gesagt habe, manchmal ist man auch so sauer, dann redet man nicht mehr mit dem anderen. ja? Und so entsteht dann Streit. Das Dumme ist nur, der Streit hier unten, sieht man das schon, der bleibt gar nicht bei einem alleine. Wenn du zum Beispiel denkst, der andere ist doof, dann merkt der andere das und dann denkt er sich bald, du bist auch doof. Oder wenn du sagst, oh der andere ist so gemein, das will ich ihm heimzahlen. Ja, Wenn du ihm das heimzahlst, was meint ihr, ist es damit Schluss? Nein. Dann denkt der andere nämlich, oh das muss ich auch heimzahlen und dann zahlt er es auch heim. Das ist das Problem, wenn wir keinen Frieden im Herzen haben, dann verbreitet sich das um uns herum. Und wir Erwachsenen kennen das alle sehr gut. Und auch mit dem Schweigen. Wir Erwachsenen kennen Menschen, und manchmal ist es vielleicht in unserer Familie, wo Eltern nicht mehr mit den Kindern reden wo die Eltern miteinander nicht reden. Wo Oma und Opa nicht mit den Enkeln reden oder die Enkel nicht mit Oma und Opa reden. Und das sind ganz schlimme Situationen, die wir kennen. Aber ich habe ja vorher schon gesagt, das war immer so. Und weil das schon immer so war, weiß Gott auch, dass das immer so war. Und deswegen war Gott auch schon immer traurig darüber, dass das so ist. Und er hat sich überlegt, ich möchte irgendwas verändern. Ich melde daran, was verändern. Die Frage ist nur, wie verändert man ein Herz, das voller Streit ist? Wie verändert man das? Und das ist jetzt eine ganz schwere Frage und die frage ich niemanden, weil ich glaube, auch die Eltern würden sich schwer tun, die zu, zu beantworten. Ich habe da länger drüber nachgedacht. Wie, wie verändert man ein Herz, was voller Streit und voller Hass und voller Zorn und voller irgendwelcher bösen Dinge ist? Echt? Was denn? Genau, das kommt gleich. Er hat seinen Sohn geschickt, damit das da rausgeht aus dem Herzen. Ne? Das sage ich dir gleich, wie das funktioniert hat. Ganz genau, ganz genau. Das ist super cool. Ähm, also, ich habe nämlich gemerkt, dass der Streit in meinem Herzen und das, was ich nicht richtig, in, also wo ich böse bin in meinem Herzen, dass das dann besser wird, wenn jemand, der bei mir ist, mir etwas Gutes tut oder mich in den Arm nimmt oder mich tröstet oder versucht mir zu helfen. Ja? Und das wusste Gott. Deswegen hat er sich gedacht, ich möchte gerne meine Liebe den Menschen geben. Ich möchte gerne bei den Menschen sein. Ich will den Menschen in den Arm nehmen. Ich möchte ihm Gutes tun. Ich möchte den Menschen, die Streit im Herzen haben, helfen, dass der Streit weggeht. Und deswegen ist Gott ein Mensch geworden. Ein echter Mensch, ganz von Anfang an, so wie das ist, als kleines, kleines Baby. Nicht so groß wie der Joschi, die hier war, sondern wie ein kleines, kleines Baby. Hilflos und super süß, aber dieses Baby hat Menschen gebraucht. Mama und Papa, die sich darum gekümmert haben. Ein hilfloses, kleines Baby. Das war der Gott, der zu uns Menschen gekommen ist. Und deswegen wurde Jesus auch Gottes Sohn genannt. Wir haben es eben ja auch gehört. Ne? Gottes Sohn wurde er genannt, weil er ist ja geboren. Und jeder Mensch, der geboren ist, ist entweder Tochter oder Sohn. Und dann haben die Menschen gedacht, naja, aber wenn der Vater Gott ist, dann ist es Gottes Sohn. Und das stimmt irgendwie auch, aber aber Jesus ist noch viel mehr. Er ist nicht nur Gottes Sohn, sondern er ist Gott selber, der auf diese Welt gekommen ist. Aber jetzt ist natürlich das Jesus-Baby vor langer, langer Zeit gekommen. Damals war es so, dass Gott bei den Menschen war. Und tatsächlich, der Jesus hat den Menschen Gutes getan. Er hat die Menschen so angenommen, wie sie sind. Er hat sie in den Arm genommen. Er hat mit ihnen geredet. Er hat viele Kranke gesund gemacht. Er war ständig mit Menschen unterwegs und hat ihnen geholfen, hat ganz viel von Gott erzählt. Und viele Menschen, bei denen war das so, dass das Herz sich verändert hat. Dass da, wo Streit war, da, wo Zorn war, da, wo Bosheit irgendwas war, da ist das Herz liebevoll geworden. Und die Menschen haben sich verändert. Damals war das so. Aber wie ist das denn bei uns? Das Jesusbaby ist ja vor ganz, ganz langer Zeit geboren. Wir brauchen doch auch, dass Gott nah bei uns ist und uns Gutes tut. Unser Herz ist doch auch voller Streit immer wieder. Wie geht es, dass Gott unser Herz verändert? Wisst ihr, das Coole an der Geschichte von Jesus ist, dass als er ein Baby in der Krippe war, wir haben es eben gesehen, das war ja nur die Anf der Anfang der Geschichte. Die Geschichte ging noch viel weiter und viel weiter. Und irgendwann, als der Jesus ein erwachsener Mann war, hat er mal Folgendes gesagt. Da hat er gesagt, ihr dürft sicher sein, ich bin immer bei euch bis das Ende dieser Welt gekommen ist. Und Jesus meint damit, ich bin immer bei euch in eurem Herzen, wenn ihr das wollt. Jesus will bei uns im Herzen wohnen. Und er will dort unser Herz heil machen. Er will den Streit daraus nehmen. Er will in unserem Herz die Lieblosigkeit und den Hass rausnehmen. Er will uns verändern, indem er liebt, zu uns redet, indem er uns ständig Gutes tut, indem er da ist. Und eigentlich feiern wir an Weihnachten dass wir uns daran erinnern, der Jesus will in unserem Herzen wohnen. Darum geht es an Weihnachten. Übrigens an die Erwachsenen, wenn man mal über die Weihnachtslieder nachdenkt, in ganz, ganz, ganz vielen Weihnachtsliedern kommt das vor. Komm in mein Herz. Mach es zu deiner Wohnung. Oder solche, solche Dinge sind in alten, alten Kirchenliedern drin, weil es darum geht an Weihnachten, sich zu erinnern, der Jesus will in meinem Herzen wohnen. Und wenn er in meinem Herzen wohnt, dann hört der Streit auf, weil dann der Friede in meinem Herzen kommt. Ich mache das mal praktisch. Ja? Zum Beispiel, wenn ich mich mit meiner Frau streiten will, das machen wir manchmal, ja? dann ist es immer wieder so, dass eine Stimme in mir sagt, Klaus, jetzt sei liebevoll zu deiner Frau. Jetzt sag ihr was Liebes. Knalle nicht das, was du gerade denkst, um die Ohren. Oder da sagt die Stimme, hey, heute Morgen, als ihr auseinandergegangen seid, ihr seid auf die Arbeit gegangen, da war Streit. Und jetzt ist Nachmittag. Und jetzt bringst du eine Blume mit. Oder irgendwas anderes, um dich zu versöhnen. Das kann so die Stimme sein von Jesus. Oder wenn du mit deiner Schwester streiten willst, weil die war so gemein zu dir, dann kann es sein, dass die Stimme plötzlich sagt, schrei deine Schwester jetzt nicht an, sondern sei lieb zu ihr. Und dann gehst du in dein Zimmer und dann merkst du, oh, ich war ja auch schuld. Und dann nimmst du einen Zettel und schreibst drauf, bitte verzeih mir, ich war so gemein zu dir. Und dann nimmst du den Zettel und steckst ihn unter der Tür durch, und schreibst noch deinen Namen drauf und dann weiß deine Schwester, dass du dich versöhnen willst. So kann das sein. Es kann sein, dass Jesus in deinem Herzen sagt, und das kann auch was anderes sein, was auch für Erwachsene total wichtig ist. Hey, deine Freunde sind total zerstritten, aber ich möchte dich gebrauchen, dass die wieder zusammenkommen. Ich will, dass du den Frieden schaffst, dass du ein Friedenstifter bist und dass du deinen Freunden hilfst, dass sie sich wieder versöhnen. Da muss man dann reden, da muss man sich treffen. Jesus möchte, dass wir anfangen, Gutes zu tun. Und Frieden fängt eigentlich immer damit an, dass ich anfange zu verzeihen, zu sagen, es tut mir leid und ich vergib dir. Und dann ist Versöhnung im Herzen und dann ist Liebe im Herzen. Dann wird das Herz ein Herz, in dem Jesus wohnt. Wir feiern Weihnachten, weil Jesus in unserem Herz wohnen will, weil er unseren Streit, unser Hass, unsere böse Dinge, die wir im Herzen haben, wegnehmen will. Und dann kommt sein Frieden in unser Herz. Eigentlich müssten wir dazu nur eine Sache machen. Wir müssen eigentlich nur immer wieder sagen, Jesus, komm du in mein Herz. Und ich glaube, Heiligabend ist ein super Abend, das zu tun. Zum Beispiel nachher bei der Bescherung, da ist der Christbaum, da ist eine schöne Stimmung, hoffentlich. Und dass du vielleicht in Gedanken sagst, Jesus, ich möchte gern, dass du in mein Herz kommst. Oder vielleicht nach der Bescherung abends, wenn du im Bett liegst und es war alles ganz cool, du hast ganz tolle Geschenke bekommen, dass du sagst, Jesus, kannst du bitte in meinem Herz wohnen, dass da mehr Friede reinkommt? Wir haben uns gedacht, damit sich jeder daran erinnern kann, gibt es nachher ganz am Ende für jeden ein kleines Häuschen, ein kleines Friedenshaus, was ihr mitnehmen könnt. Es gibt ein Ehepaar in Augsburg, die schon seit vielen Jahren kleine Friedenshäuser basteln und die verkaufen, beziehungsweise eigentlich weggeben, man kann dafür spenden, so ist es. Und mit diesem Geld unterstützen sie Menschen, wo es schwierig ist, die keinen Frieden haben, die Probleme haben. Und dieses Friedenshaus kann sich heute jeder mitnehmen, ihr könnt gerne dazu auch ein Geld spenden. Im Moment sind es drei Euro. Die drei Euro kosten nicht, also das, das Material kostet nicht so viel, sondern für die Kartei der Not sammelt dieses Ehepaar das. Und die haben uns ganz viele von diesen Häuschen zur Verfügung gestellt. Und ihr könnt euch gerne eins mitnehmen. Wenn jemand kein Geld hat, nehmt er sich einfach so mit. Das ist nur die Möglichkeit. Ihr könnt dafür etwas spenden und dann geben wir diesem Ehepaar das zurück. Ähm, da liegen auch solche Zettelchen aus, wo das erklärt wird, das Projekt. Ähm, ist auch schon oft in der AZ vorgestellt worden. Ähm, genau. Dass ihr euch erinnert, es geht um Frieden. Und wir werden jetzt noch ein Lied gemeinsam singen, wo es auch darum geht. Das heißt, sei bei uns zu Hause. Und es geht darum, dass wir Jesus sagen, sei bei uns, in unserem Herzen, in unserem Leben zu Hause. Und damit sind wir am Ende. Heiligabend, Church Song gekommen. Schön, dass ihr alle da wart. Nehmt diesen Gedanken mit, der Jesus will in uns wohnen. Sei bei uns zu Hause. Das könnt ihr vielleicht auch. Das Gebet sein, was du sagst.